0: Sono Piero Volpi, ortopedico di Humanitas. Grazie ai successi della ricerca aiutiamo tante persone a tornare allo sport. Sostieni anche tu i medici e i ricercatori dell'ospedale Humanitas con il 5x1000. Scopri come su humanitas.it Bianco e nero le 17.42, benvenuti a Bianco e Nero, questa sera ci occupiamo del tema dell'immigrazione, o meglio di come l'Europa sta cercando di fronteggiare l'ondata migratoria in particolare da paesi come la Siria, l'Iran, l'Iraq, che preme in questa, in questa fase, in questo momento, sulle sue frontiere est, la famosa rotta balcanica l'Europa sotto assedio da questa migrazione o quantomeno l'Europa che si avverte come sotto assedio da questa ondata migratoria sta cercando di reagire soprattutto guardando ad un paese la Turchia a cui vorrebbe affidare la capacità, la possibilità di eh, frenare questo flusso ponendo una frontiera tra essa e il resto d'Europa alleggerire quindi i flussi che arrivano via mare adesso verso le isole greche e poi verso la Grecia dove già decine di migliaia di immigrati premono sul confine tra Grecia e Macedonia per poi arrivare verso nord, verso l'Austria, verso la Germania che come ricorderete l'estate scorsa per voce della Merkel aveva detto che ne avrebbe accolti tanti forse tutti insomma lì uh, i domeni c'è un punto cruciale della storia della vicenda europea un grandissimo campo profughi in, in condizioni umanuta- umanitarie disastrose quello che i leader europei con diversi accenti con diversa convinzione anche molto divisi tra loro pensano di fare è convincere la Turchia avendogli già promesso 3 miliardi di euro e probabilmente dandogliene altri 3 di farsi carico di filtrare questi, questi arrivi e anzi di riprendersi buona parte degli immigrati che già sono sbarcati. L'accordo è molto discusso e forse anche molto discutibile, ci sono ONG, c'è l'UNHCR le Nazioni Unite che lo mettono sotto scrutinio perché potrebbe violare alcune regole fondamentali dei diritti umani, eh, insomma di, delle regole di Ginevra, delle regole della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Beh, Di questo parliamo questa sera, ne parliamo con due ospiti, che sono l'onorevole Patrizia Toia, che è la Presidente della Delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo. Onorevole, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: E poi c'è con noi l'Ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, che oggi è Presidente dell'Istituto Affari Internazionali, ma è stato a lungo il rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione Europea. Buonasera, ambasciatore. Buonasera. Grazie anche a lei per essere con noi, noi avviamo subito la discussione, prima però sentiamo la scheda di Valeria Donofrio che mette un po' appunto le tante questioni aperte sul tavolo che in queste ore è già in corso a Bruxelles in un molto atteso vertice europeo.
2: Due giorni di tempo per provare a tradurre in un accordo la questione Turchia-Migranti, per provare cioè a non chiudere i battenti dell'ennesimo vertice europeo con un nulla di fatto. Il piano è parecchio ambizioso e c'è già chi è pronto a scommettere che fallirà sulla scorta di quanto avvenuto nell'ultimo summit. Lo scorso 7 marzo, infatti, Ankara, che dovrebbe frenare i flussi migratori che transitano sul suo territorio diretti in Europa, ha inaspettatamente alzato il prezzo del suo ruolo. I 3 miliardi concordati non le bastano più, ne vuole 6 e vuole anche che Entro giugno i turchi possano circolare liberamente, cioè senza visto, negli stati membri e che siano accelerati i negoziati per l'ingresso della Turchia nell'Unione. Una posta giudicata altissima dall'Europa che, a partire dall'Italia, ha rilanciato ponendo come condizione al raddoppio degli aiuti la questione della libertà di stampa in Turchia. Una controproposta caduta nel nulla e che pone ora al vaglio del vertice le future mosse. Quella dei migranti è la più importante e imminente delle problematiche dell'Unione e la Turchia è un paese chiave per affrontarla. È da lì che passano i profughi che si stanno assiepando in Grecia, impossibilitati ad uscirne per la chiusura delle frontiere e che rischiano di far esplodere con un disastro umanitario il paese più debole e provato dell'Europa. Questo non consente a Bruxelles di tirare troppo la corda, anche perché senza il filtro della Turchia potrebbe aumentare il numero dei paesi che di fatto hanno già sospeso Schengen, mettendo in grossa crisi le condizioni economia del continente. Anche piegare il capo davanti ad Ankara però non è una prospettiva che può soddisfare. Proprio in queste ore in cui la Turchia è stata nuovamente messa sotto scacco dal terrorismo pesa come non mai il veto governativo sulla circolazione delle notizie. Nessun giornalista è autorizzato a parlare, né si sente libero di farlo e questo dà il polso della situazione, quello che ha fatto dire a Juncker che il paese non è maturo per entrare nell'Unione e non lo sarà neppure tra dieci anni. Intanto però la questione della libertà di stampa sembra essere sparita dalla in discussione oggi e domani a Bruxelles. Un segno di resa? Forse no, perché c'è chi parla di un piano Merkel che subordina le condizioni imposte da Ankara a quelle imposte dall'Unione a partire dalla questione cipriota. Sul mancato riconoscimento della Repubblica di Cipro da parte di Ankara punterebbero coloro che mirano a rinviare l'accordo per trovarne uno. Ma conviene? È possibile cioè tirare ancora la corda sulla questione migranti o c'è il rischio che deflagri travolgendoci? L'Europa deve cedere alle richieste turche o mantenere il punto sulle proprie? Ed è possibile scendere a patti con uno Stato nel quale non esiste libertà di stampa e opinione, aprendogli anche una corsia preferenziale per l'ingresso nell'Unione? Insomma, della Turchia ci si può fidare o no? Bianco o nero?
0: Beh, questioni che fanno tremare le vene ai polsi, quelle che ci poniamo in questa puntata di bianco e nero, ovviamente le poniamo ai nostri ospiti, ma anche a voi che ci seguite all'800 05 0578, diteci se vi siete fatti un'idea di quello che sta accadendo su questo fronte così incandescente. Io vorrei parla- partire con l'onorevole Patrizia Toia, ve lo ricordo, capogruppo del Partito Democratico, al Parlamento Europeo, per chiederle, beh, la sostanza è questa, ci possiamo fidare o no della Turchia? e non è un po' strano insomma, che tutta la, la gloriosa Unione Europea, la sua lunga storia di successi, di concordia, di risultati civili e politici sia appesa ad un sì o ad un no del Presidente Erdogan?
1: Guardi, eh, le domande che lei pone sono estremamente giuste diciamo, e fondate, sono anche le domande di tutti noi ma qualche risposta si potrebbe già cominciare a dare anche per capire perché l'Europa arriva a questo punto, perché arriva a un accordo, al tentativo di un accordo con la Turchia, eh, nel quale rischia di presentarsi in posizione molto subordinata, molto subalterna rispetto a, a tutto di forza di cui gode la Turchia e, e con rischio anche di mettere diciamo un po in ombra tutte quelle che sono invece aspetti più importanti la libertà cioè, per di informazione, cioè diritti umani quel paese, il trattamento delle minoranze. Tra i kurdi in questa vicenda, eh, saranno molto eh, in qualche modo coinvolti.
0: Molto preoccupati, eh, immagino.
1: Coinvolti. Ma perché l'Europa le arriva a questo? Perché non ha affrontato per tempo un tema come quello del flusso delle migrazioni, che oggi viene accentuato drammaticamente dal flusso dei profughi, ma che comunque era del tutto prevedibile, di cui avevamo i segnali da tempo e di cui noi, come Italia, abbiamo invano in Parlamento, nel Consiglio nostri rappresentanti cercato di attirare l'attenzione dell'Europa, finché non è esploso in tutti i paesi del centro Europa, finché era un tema solo dell'Italia, della Grecia, di Malta, era un tema marginale, quando è esploso per tutti allora diciamo tardivamente lo si affronta e lo si affronta anche qui parzialmente, cioè qui c'è un'Europa divisa, le divisioni le abbiamo viste in questa serie di vertici su questo tema e anche molto, diciamo, debole, incapace di fare la sua parte, perché anticipo già qualcosa che diremo dopo, comunque vada questo accordo con la Turchia, eh, sperando che abbia dei contenuti, oltre che la difficoltà al paese c'è un problema di contenuti, questa specie di patto per cui...
0: Poi andremo più a fondo eh, nei eh, dettagli. Ma comunque
1: vada, allora diciamo, non si può non non capire che alla fine il tema di ricollocare dentro l'Unione Europea un numero notevole di profughi ci sarà che siano quelli che drammaticamente sono lì tra la Grecia e la Macedonia o che siano quelli che verranno, io spero che quelli che sono lì non vengano rimandati indietro perché sarebbe folle comunque sia, dovremmo ricollocarli. Quindi l'accordo con la Turchia è difficoltoso per quello che gli dice ci possiamo fidare, purtroppo al punto in cui siamo dobbiamo prenderci tutte le cautele perché dobbiamo Poi farlo. Ci dobbiamo fidare, non l'abbiamo ma, scelta. Eh, non, eh, non abbiamo scelta, ma non per questo dobbiamo giocare a ribasso. Certo. Non abbiamo scelta, dobbiamo tentare di farlo eh, mettendo tutti i paletti che dobbiamo mettere. Se non riusciremo a quel punto anche l'accordo sarà da discutere, certo. insomma. Ora dobbiamo tentare di farlo anche con un paese problematico certo. ma con la testa alta e lo sguardo diciamo profondo cioè senza nasconderci i problemi che ci sono in questo rapporto con la Turchia
0: Ambasciatore Nelli Feroci cerchiamo di prima di analizzare i dettagli di questo accordo che appunto per molti versi abbiamo già definito discutibili cerchiamo di fare un passo indietro come siamo arrivati a questo punto come siamo arrivati a dipendere così fortemente da un accordo con la Turchia appunto controverso eh, per far fronte all'emergenza all'emergenza immigrati molti dicono tutto è cominciato quando anche la Merkel nello scorsa estate, disse vengano tutti, non mi importa dove si sono registrati, i siriani possono venire in Germania, fu un grande, grande gesto di nobiltà, d'animo, si guadagnò le copertine del Time, addirittura si parlò di Nobel per la pace, insomma le intenzioni erano buone, forse la cosa poi è, è uscita fuori controllo e tutti i paesi de, che si trovavano sulla linea, sulla famosa rotta balcanica hanno pagato un prezzo che non vogliono più pagare.
3: Sì, e questo, e questo è un po' il motivo per il quale oggi ci troviamo a dover negoziare eh, con l'acqua alla gola, se così posso dire, con sì. la Turchia, d'accordo che ci consenta di gestire in maniera ordinata questi flussi migratori che arrivano prevalentemente dalla Siria. Il motivo è perché non siamo riusciti finora a concordare una risposta organica sulla base del principio di solidarietà fra gli stati membri dell'Unione. In fondo questi numeri che riguardano gli arrivi dei migranti, dei profughi in Europa se presi in termini assoluti possono sembrare anche molto importanti, molto rilevanti, ma se confrontati diciamo, col complesso della popolazione europea sarebbero gestibili. Rispetto ai 500 Solo milioni
0: che siamo, no?
3: Rispetto ai 500 milioni anche un milione di arrivi l'anno è gestibile, purché diga purché venga accettato il principio di una certa ridistribuzione di una certa ripartizione degli oneri dell'accoglienza se invece eh, questi migranti sono costretti o a fermarsi nei paesi di primo arrivo perché trovano i confini sbarrati o, oppure comunque a non defluire in maniera ordinata su tutto il territorio dell'Unione Europea è ovvio che si creano delle strozzature dei, dei, dei colli di bottiglia che poi rendono la situazione precaria. La Grecia sta vivendo drammatica. un
0: po' una crisi tipo quella che l'Italia viveva ai tempi dei grandi sbarchi a Lampedusa. Tsipras la ha detto Grecia... non vogliamo rimane, diventare un magazzino di anime, no?
3: La Grecia, se possibile, sta vivendo una crisi Anche molto peggiore sì. di quella che abbiamo vissuto noi, perché nel momento in cui si sono chiuse le frontiere della Macedonia, la Grecia si è trovata completamente paralizzata dagli arrivi dal sud e dalla no, impossibilità di distribuire verso nord questo flusso di migranti che arrivava da, dalle isole greche via Turchia. Quindi effettivamente la situazione in Grecia è sicuramente peggiore, sia per i numeri sia per l'oggettiva difficoltà di trasferire verso nord questi migranti che, in Grecia, che arrivano in Grecia. Quindi oggi noi ci troviamo un po' per gli errori commessi nel passato, sia per il ritardo accumulato, come diceva giustamente Patrizia Toia, nell'affrontare il fenomeno migratorio, come problema comune dell'Europa, sia per per gli egoismi nazionali, per la sommatoria di misure adottate in maniera unilaterale dai singoli stati membri, ci troviamo a gestire questo fenomeno in una situazione quasi emergenziale con un paese altamente problematico come è la Turchia oggi, perché non c'è dubbio che per i motivi che venivano indicati nella scheda molto ben fatta, che abbiamo ascoltato poco fa, oggi è difficile... Perché ci sono delle regole
0: precise, per poter mandare indietro dei rifugiati bisogna che il paese dove tornano sia un paese terzo sicuro e su questa definizione ci sono molti dubbi, no?
3: Quello è un aspetto, l'altro aspetto è che le domande devono essere comunque esaminate singolarmente e poi ci sono le condizioni che la Turchia ha posto che sono altamente problematiche dalla liberalizzazione dei visti alle richieste di natura finanziaria che sembrano aumentare ogni volta che ci si siede attorno alla questione dell'accelerazione dei negoziati di adesione, sono tutte questioni altamente problematiche, diciamo anche quelle che riguardano le contropartite richieste da Turchia che rendono questo negoziato molto difficile. Eh, anche, linea... da par- anche
0: da parte europea, perché molti paesi, soprattutto i paesi cosiddetti di Visegrad, cioè la, l'Austria, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, cioè i paesi della rotta balcanica, hanno detto sì, fate l'accordo con la Turchia, però sappiate che quando toccherà a noi riprenderci la quota di siriani che sono in Turchia, noi non li vogliamo.
3: Lo so, infatti lì si torna al problema di quel principio di ridistribuzione che era stato concordato tempo fa. Addirittura si disse, si accettò il principio di ridistribuire 160.000 rifugiati o profughi o richiedenti asilo, poi in effetti i numeri dei, delle ridistribuzioni effettivamente realizzate è molto più bassa, siamo intorno alle 800 persone ridistribuite. Questa è tutta colpa rispetto nostra,
0: rispetto. diciamo. No? Questa
3: è colpa collettiva di quei paesi che poi non hanno voluto dar seguita ad una decisione che era stata adottata a più alto livello politico per motivo di egoismo, non si talvolta anche non hanno avuto da seguito per delle cifre modeste poche migliaia di persone insomma veramente un'inezia rispetto alle popolazioni di questi paesi Penso alla se ne è fatto un
0: punto di principio
3: se ne è fatto un punto di principio esattamente, esattamente. Mm.
0: Bene ci fermiamo perché la Sigla ci dice che sta per arrivare il GR1, poi tornerò subito da Patrizia Toia per andare un po' più a fondo sulla natura di questo accordo che in queste ore sta per essere negoziato nel vertice europeo in corso a Bruxelles. Ci sono molti dettagli, molte richieste da parte turca e molte condizioni da parte europea che poi analizzeremo. Perché già molti paesi, anche paesi centrali come la Francia, l'Inghilterra, eh, stanno mettendo in dubbio. Quindi molti analisti, molti giornali anche in queste ore prevedono che. La l'accordo salterà. Noi ci fermiamo qui un momento, GR1, poi torniamo a bianco e nero con Ferdinando Nelli Feroci e con Patrizia Toia, 800 05 0578, il numero verde, a cui dirci cosa ne pensate, se pensate che il piano avrà successo o se pensate che il piano non dovrebbe aver successo perché è un piano sbagliato. A tra poco.